0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien d'actualité du 14 juin 2018. Bonsoir François Asselineau. Que pensez-vous de la crise franco-italienne Bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre fidélité. Alors la crise franco-italienne, de quoi s'agit-il ben, Vous le savez, je répète ce que vous entendez dans les médias. Il se trouve que Emmanuel Macron, président de la République française, euh, a cru bon euh, d'insulter en fait publiquement euh, le gouvernement italien au sujet de l'affaire de ce navire euh, affrété par euh, une association française qui s'appelle SOS Méditerranée, sur laquelle je reviendrai dans un instant, euh, et qui euh, euh, contient, je crois, 639 migrants, entre guillemets, et que le, gouvernement, le nouveau gouvernement italien, en euh, la personne de M. Salvini, le, le, le chef de la Lega, le mouvement italien d'extrême droite qui maintenant est ministre de l'Intérieur, euh, eh bien euh, le gouvernement italien a refusé euh, de recevoir ce nouveau contingent de migrants. Alors M. Macron s'est permis, s'est cru autorisé de, faire, de donner des de en, une leçon de morale, mais même plus qu'une leçon de morale, puisqu'il a dénoncé le cynisme, et l'irresponsabilité du gouvernement italien. Alors ce qu'il faut savoir, vous n'êtes pas forcément tous familiers des usages internationaux, mais en règle générale, en règle très générale, les États, les chefs d'État et les chefs de gouvernement passent leur temps à se complimenter, se féliciter, se dire des mots gentils. Lorsqu'il y a une crise entre des pays, là on commence à voir des mots un petit peu plus sévères qui apparaissent. Mais là, on est au régime des insultes face à un pays qui, quand même, est un pays <coughs> extrêmement proche de la France à tous les égards, d'abord géographiquement, mais même culturellement, historiquement, etc. C'est un des pays fondateurs du marché commun de 1957. Euh, et, euh, et, 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 le, et, et le président français se permet euh, d'insulter ce gouvernement en, en soulignant son cynisme et son irresponsabilité. Alors ce qui est intéressant, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres entretiens, j'ai déjà dit que Macron en fait est une nullité euh, en matière internationale comme on n'a jamais vu. Il est bien pire que Hollande. Et je le dis d'autant plus que les médias font croire le contraire aux Français en faisant croire aux Français que ce serait quelqu'un d'extraordinaire sur la scène internationale. Non, non, Macron c'est quelqu'un qui est une catastrophe pire que Hollande, bien pire, bien pire que Nicolas Sarkozy ou que Jacques Chirac, euh, il, euh, il ne fait que des impairs et, et, et que des maladresses. Le problème, c'est que là, c'est allé très loin. Euh, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques deux mois, il y avait déjà eu un scandale entre la France et l'Italie, parce que des, des, des policiers français euh, surveillant la frontière, du côté de Ventimiglia donc en, en Italie, enfin la frontière entre euh, les Alpes-Maritimes et euh, l'Italie, des policiers étaient allés, en utilisant en termes de droit ce qu'on appelle un droit de suite et une tolérance qui avait été accordée par l'Italie, étaient allés jusqu'en Italie à Vintimi pour aller chercher de force un migrant nigérian, etc. Et tout ça, ça avait très très mal terminé parce que les Italiens s'étaient dit Mais attendez, c'est quoi C'est ces policiers français qui viennent faire la, la loi sur notre territoire. Donc déjà à l'époque, ça s'était mal passé. Le gouvernement italien précédent avait convoqué. Monsieur Christian Masset, ambassadeur de France en Italie, à Rome, l'avait convoqué. Alors en termes diplomatiques, lorsque le ministre des Affaires étrangères convoque un ambassadeur, on lui dit « Venez me voir, c'est en général pour lui passer un savon ». Donc déjà, c'est pas très bon. Eh bien deux mois après, rebolote, Macron insulte les Italiens. Et cette fois-ci, le ministre italien a reconvoqué l'ambassadeur de France. Sauf que M. Christian Masset n'était pas là. Il est peut-être allé prendre des congés. Il a peut-être assez de se faire engueuler par les autorités de son pays de résidence, euh, surtout que c'est un nouveau gouvernement cette fois-ci. Donc c'est la numéro 2 de l'ambassade de France en Italie qui a été convoquée à la Farnesine, comme on appelle à Rome le ministère italien des Affaires étrangères, pour se faire remonter les, les bretelles, si j'ose dire, s'agissant d'une dame. Et euh, ça n'est pas allé plus, pour l'instant, euh, Comment dirais-je Ça ne s'est pas arrêté là, puisque de surcroît, il y a le ministre de l'Économie italien qui devait rencontrer Bruno Le Maire, notre ministre de l'Économie et des Finances, notamment pour parler de l'euro, et le ministre de l'Économie a annulé tout simplement son rendez-vous. Quant à M. Salvini, le ministre de l'Intérieur, il a indiqué que Giuseppe Conte, qui est le président du Conseil, très probablement, ne rencontrerait pas euh, Emmanuel Macron comme c'était prévu ces jours-ci, euh, sauf euh, tant que la France n'aurait pas euh, présenté officiellement ses excuses. Alors on en est là, et c'est un, 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 une, une situation très embêtante en fait dans laquelle Macron vient de placer la France, parce que euh, les Italiens ont par ailleurs euh, répliqué à la France sur le thème euh, qu'il y en avait assez de l'hypocrisie française. Et ils ont dressé la liste publiquement de l'attitude de la France vis-à-vis -vis des immigrants, justement. Euh, en particulier sur le bateau en question, la France n'a absolument pas proposé de récupérer les 639 migrants. C'est l'Espagne du nouveau gouvernement Sanchez qui, euh, qui a dit qu'il allait récupérer ce, ce bateau, qui d'ailleurs était finalement plus loin des côtes espagnoles que des côtes françaises, notamment que de la, des côtes corse. Euh, mais de surcroît, le gouvernement italien a rappelé qu'au euh, cours, je crois, de l'année dernière, le gouvernement français, ou depuis le début de cette année, je ne me rappelle plus, a expulsé vers l'Italie plus de 10 000 migrants, justement, venant d'Italie, et qui étaient entrés en France frauduleusement. les a donc expulsés, manu militari. Donc le gouvernement de Rome dit qu'il y en a assez, que le gouvernement français pas son temps à donner des leçons de morale. C'est absolument ce qu'est le cynisme. Je crois que même qu'il y a l'un des porte-parole de l'Élysée qui a dit que l'attitude de l'Italie était à vomir. Euh, mais en fait, l'Italie dit « Mais vous, vous faites bien pire, puisque l'Italie, il faut reconnaître, a récupéré, depuis l'affaire de la crise des migrants, je crois que l'année dernière, 700 000 personnes qui sont arrivées. » Alors, au-delà de ça, ça veut dire quoi Quel est l'enseignement qu'on peut tirer de ça Premièrement, il faudrait une bonne fois pour toutes que les dirigeants français, et en particulier Macron, d'abord intègrent le fait qu'ils sont nuls. Macron devrait comprendre qu'il est absolument nul en matière internationale et que s'il pouvait fermer son clapet, ça serait mieux pour la France. Parce qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, on va le voir encore dans d'autres cas, c'est un désastre. Mais deuxièmement, il faudrait aussi que de façon plus générale, les élites françaises arrêtent de donner des leçons à la planète entière. La planète entière ne supporte pas de voir la France leur donner des leçons. Surtout que la France, souvent, n'est-ce pas, a le derrière sale. Il suffit de voir. Moi, je me rappelle quand j'avais accompagné Jacques Chirac en Chine, quand le président français avait été poussé dans les reins par toutes les organisations les non gouvernementales pour dénoncer la situation des droits de l'homme en Chine. Sauf que euh, ce que avait répondu le président chinois, c'est qu'il avait dit en substance à Jacques Chirac « Écoutez, pas vous ». Hein, Voulez-vous qu'on vous rappelle ce qu'a fait la France au 19e siècle contre la Chine, les milliers de morts que vous avez causés, notamment l'expédition de Palikao Voilà. Donc vous n'avez rien à nous dire. Et il faudrait que les dirigeants français connaissent mieux l'histoire du monde, mieux l'histoire de la France, et qu'ils arrêtent de donner des leçons de démocratie. C'est comme je... <rire> il y a quelques semaines, on a vu que M. Macron s'était indigné de, des élections présidentielles au Venezuela en disant que c'était un scandale, parce que les, <rire> écoutez bien ça, les candidats n'avaient pas eu le même temps de parole. Quelles nouvelles sur le front économique bah, Sur le front économique, euh, vous voyez que la situation, euh, de la, le magistère moral que la France prétendait imposer en matière de l'euro a volé en éclat, euh, puisque déjà le ministre italien euh, en charge de l'euro a refusé de rencontrer Monsieur, Monsieur Lemay. Soit dit en passant, ce ministre italien et pour le maintien de l'Italie dans l'euro. Euh, on y reviendra tout à l'heure. Donc s'agissant du front en France en matière économique, outre – j'ai déjà eu l'occasion, je crois, d'en parler la semaine là, de, lors du dernier entretien d'actualité – la croissance de nouveau est, est retombée, la croissance est en berne euh, en France, mais les informations, c'est qu'on euh, a appris ces jours-ci que le gouvernement français avait décidé de passer la vitesse supérieure dans les privatisations, en particulier la privatisation de Engie, ancien GDF Suez, la privatisation donc, complète de Engie, la privatisation de la Française des Jeux, euh, qui rapporte énormément d'argent. La Française des Jeux est l'héritière de ce qu'on appelait autrefois la Loterie nationale, qui elle-même était héritière. Les premiers jeux d'argent en France ont av avaient été créés par François 1er au XVIe siècle, euh, sauf erreur de ma part, et c'était un moyen pour l'État de récupérer de, re de renflouer les caisses de l'État. Donc la Française des jeux devrait être privatisée, et puis également aéroport de Paris, qui devrait être privatisé. Quand on voit comment Macron avait privatisé l'aéroport de Toulouse, en vendant la gestion de l'aéroport de Toulouse à des escrocs chinois. Macron s'était fait encore une fois complètement rouler dans la farine. Il ne connaît rien à rien. Donc il, il avait vendu ça à des escrocs chinois qui étaient après partis sans laisser d'adresse. On se demande à qui on va vendre l'aéroport de Paris. Au-delà des péripéties, ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est que Macron et son gouvernement euh, privatisent à tout va vendent la loterie, vendent les, 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 les aéroports. En fait, j'allais les qualifier de... C'est un gouvernement d'ultra-gauche, si j'ose dire, puisque c'est exactement la même politique que celle d'Alexis Tsipras, euh, qui est ce gouvernement d'ultra-gauche, vous savez, le, le copain de Mélenchon, qui était arrivé au pouvoir, vous vous rappelez, il y a deux ans, et qui a appliqué doctement et strictement les décisions exigées par la Commission européenne et par la Troïka, notamment le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne, et M. Tsipras en Grèce, a privatisé les. les il y a deux loteries nationales en Grèce qui sont en cours ou qui ont été privatisées, a décidé de privatiser les, 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 les aéroports, de privatiser les réseaux d'adduction d'électricité, etc. Le même programme que partout à travers l'Europe. Voilà. Alors le problème qui se pose, c'est que Macron n'a jamais dit, je crois, enfin c'est à vérifier, mais je ne pense pas que Macron, pendant l'élection présidentielle, avait expliqué aux salariés, de Lyonnais, de la, aux salariés de la Française des Jeux, avait expliqué aux salariés des aéroports de Paris, avait expliqué aux salariés de NJ, etc., qu'il ne bénéficierait bientôt plus du fait d'être dans une entreprise possédée par l'État et qu'il serait privatisée. Il ne l'avait pas précisé du tout. Et vous vous rappelez, son programme, c'était « Penser printemps, les amis ». Voilà. Et moi, on me disait quant à moi que mon programme qui faisait des heures et des heures n'était pas assez complet. Donc en réalité, le programme qui est conduit par Macron est un programme de démantèlement des services publics, ce que les Français refusent. Et ce pourquoi une grande majorité des Français n'a pas voté. J'en profite pour rappeler que notre programme à nous, c'est l'inverse, c'est-à-dire que lorsque nous arriverons au pouvoir, eh bien, nous, euh, nous déferons euh, tout ce que Macron a fait. J'en prends ici l'engagement solennel, c'est-à-dire que nous recréerons EDF, nous recréerons la SNCF, nous recréerons GDF, nous redonnerons une, la propriété publique aux aéroports, à aéroport de Paris, nous, etc., etc. Nous ne voulons pas de la société ultralibérale imposée par les traités européens. J'en profite d'ailleurs pour dire, s'agissant d'EDF, c'est une catastrophe, parce que, en fait, EDF fonctionnait merveilleusement bien. Ça a été une entreprise qui, dans les, tout au long des années 50, 60, 70, notamment sous la présidence d'un président resté mythique qui est, qui est, qui est Marcel Boiteux, qui avait fait d'EDF le premier électricien mondial. C'est grâce à EDF que la France a eu, euh, d'abord, une telle sécurité d'approvisionnement de, de tous les clients, un, un, une électricité à un prix aussi bas, en particulier, il faut le reconnaître, grâce à l'énergie nucléaire. La, EDF a exporté énormément d'électricité rapportant à la balance commerciale française, notamment à nos voisins, EDF et la filière électronucléaire française ont essaimé des centrales nucléaires, notamment en Chine, notamment un peu partout dans le monde, et ça a créé des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'emplois en France, et, des, et, et, et ça a rapporté de l'argent dans notre balance commerciale. En fait, le modèle EDF marchait très bien, parce que c'est le modèle économique pour l'électricité doit avoir une vision sur 20 ou 30 ou 40 ans, et on nous impose un modèle à l'américaine qui a fait la preuve que ça ne marche pas, puisqu'aux États-Unis, il, il y a des des, des comment dirais-je, des pannes constamment, il y a des, 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 des problèmes avec les livraisons d'électricité, l'électricité est très chère, etc., parce que l'électricité, la production d'électricité, le transport et la distribution d'électricité, ne sont pas des choses qui doivent être mesurées euh, par euh, des actionnaires privés tous les trois mois, voir ce que ça donne. Ça nécessite le long terme. Ça nécessite des investissements très lourds sur très long terme. Seul l'État les rend assez solides pour ça. C'est-à-dire que non seulement on est en train de démolir les services publics à la française, mais on est en train également de démolir tout simplement l'excellence de euh, la production et de la distribution d'électricité en France. C'est un véritable scandale. Quel bilan tirez-vous du G7 qui s'est tenu à Charlevoix Alors Charlevoix, c'est dans la belle province, comme on dit, c'est au Québec, euh, en, en, au Canada. Donc euh, eh bien, il s'est passé un truc assez extraordinaire, c'est-à-dire que euh, le G7 s'est réuni. Donc le G7, je rappelle qu'il s'agit des États-Unis d'Amérique, euh, du Canada, qui était la puissance invitante ce coup-ci, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon. Alors, un certain nombre de choses à dire sur cette affaire. Je rappelle que l'idée d'origine avait été lancée par l'inénarrable Valéry Giscard d'Estaing, je crois en 1975, pour essayer d'avoir une espèce de... de, de, de comment dirais-je de, de, de de, de gouvernement, euh, des, des, des sept principaux, plus, principales puissances industrialisées du monde et qui auraient un petit peu dit, dit au, monde, au reste du monde ce qu'il fallait faire. Ça se voulait quelque chose d'extrêmement antélististe, style Giscard, et de, 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 voilà, dirigeant le monde. Sauf que depuis 1975, maintenant nous sommes en 2018, c'est-à-dire nous sommes exactement 43 ans après, bientôt un demi siècle, le monde a sacrément changé. Parce que c'est vrai qu'en 1975, les sept pays en question représentaient une part tout à fait considérable du PNB mondial et de la population une part significative. Maintenant, ça a décru rapidement. Maintenant, le G7 ne représente plus que 10% de la population mondiale et représente une part du PNB mondial qui est, je crois, de l'ordre de à peu près une trentaine de pourcents. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que déjà, ce G7 euh, a est en déclin. Deuxièmement, il y a un problème de conception d'emblée dans le G7 que personne jamais ne souligne, sauf, sauf moi. Alors je vais le souligner de nouveau. C'est que mettez-vous à la place, par exemple, du gouvernement espagnol ou du gouvernement polonais ou du gouvernement portugais ou du gouvernement hongrois ou roumain, euh, on leur explique que l'Union Européenne, c'est un truc formidable, et, et on est tous copains, on est tous solidaires, sauf que, il y a un moment à partir duquel, ben, nous, vous, êtes des, vous, êtes des, vous êtes des, vous êtes des petits, des petits, on n'a pas besoin de vous. Nous, on est des caïdes. Cette idée française de départ fait qu'il y a l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni qui sont là au G7, et puis l'Espagne, les Polonais, les Roumains, les Slovaques, les Chypriotes, les Suédois, ils peuvent aller se brosser les dents. En fait, ils puent la bouche, on ne veut pas d'eux, quoi. Voilà. Alors pour faire, pour faire genre, on a quand même mis le, le poivreau de service Jean-Claude Juncker, là, le type de, l de, la Commission de, l de, de la Commission européenne, qui est un G7 plus, plus le poivreau, quoi. Voilà. C'est ça le truc. Imaginez ce qu'on pense à Madrid, à Varsovie, à, 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 à Bucarest de, ou à Athènes de ces réunions, on en pense le plus grand mal, on se dit pour qui se prennent-ils Alors ça, tout ça, ce sont des points qu'il faut déjà avoir à l'esprit. Le plus beau de la fin, c'est que euh, Trump, Donald Trump, qui est euh, un peu fantasque, si moins qu'on puisse dire, mais ça a un certain charme, il a mis les pieds dans le plat, il a put the feet in the dish, il a mis les pieds dans le plat et il a dit premièrement bah, qu'il voulait que la Russie, qui auparavant était dans ce G7 qui avait été transformé en G8, et la Russie de Poutine qui avait été chassée comme une malpropre après l'affaire de la Crimée, Donald Trump a dit qu'il fallait que la Russie réintègre le G7. Alors, dans un premier temps, Giuseppe Conte, le président du Conseil italien, a dit euh, la même chose. Il a dit qu'il approuvait la, la position de Donald Trump. Oui, mais euh, ils se sont rassemblés avec Theresa May, Emmanuel Macron et Angela Merkel, et puis on, il s'est fait taper sur les doigts euh, Giuseppe Conte, finalement. Euh, L'Union Européenne a dit que non, non, c'était très bien, il fallait surtout pas que, de, que la Russie réintègre le G7. Oui, mais on avait cru comprendre que Macron avait dit l'inverse deux jours avant. D'ailleurs, Macron s'était rendu à Saint-Pétersbourg 15 jours avant. À Saint pour une, un sommet des entreprises, et il avait appelé Vladimir Poutine, Vladimir tu fais si Vladimir je t'aime, Vladimir voilà. Il avait tutoyé Vladimir Vladimirovitch Poutine, lequel avait refusé de tutoyer Macron d'ailleurs, c'est-à-dire que Macron était allé euh, dire à, à, à Poutine le tutoyer, on est formidable, et puis une semaine après, il dit non, non, on veut surtout pas de lui. Voilà. C'est le problème de Macron en fait, c'est comme pour l'Italie, c'est comme pour la Russie. Je crois que Macron, d'abord, fondamentalement, il a une case en moins. Le diagnostic, maintenant, est sérieusement établi. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Il est à, à, à moitié dingo. Mais en plus de ça, dans sa dingoterie, il ne comprend pas que lorsqu'il fait une déclaration en France, elle peut être lue dans le monde entier, notamment par les ambassades. Voilà. Donc lorsqu'il a fait la déclaration sur le cynisme et l'irresponsabilité du gouvernement italien, ben aussitôt, il euh, y a des médias italiens et il y a, on voit ça d'Italie en France, qui ont relaté, relayé ça au gouvernement euh, d d italien, d'où le scandale dont on parlait dans la question précédente. Ben là, c'est pareil avec la Russie, c'est-à-dire que euh, Macron va euh, à Saint-Pétersbourg et euh, tutoie Vladimir Poutine, qui n'en a jamais demandé autant d'ailleurs, fait semblant d'être très copain avec Poutine. Et puis une semaine après, dit on ne veut surtout pas de la, de la Russie. Elle pue des pieds. On ne veut pas au G7. Voilà. Donc ça veut dire que vu de Moscou, à Moscou, on sait très bien que c'est n'importe quoi, que, que le G7 et que Macron, euh, c'est n'importe quoi. Alors résultat. Donald Trump a été isolé sur ce coup. Mais il a été isolé sur un coup beaucoup plus important qui est celui des négociations commerciales multilatérales, et en particulier des droits de douane, et en particulier... Donald Trump a menacé, de, après avoir lancé un début de guerre commerciale sur l'acier et l'aluminium, ce qui lui vaut les foudres du Canada et de l'Union européenne, maintenant il a ouvert un nouveau front en disant qu'il envisageait de créer des taxes sur les automobiles, en faisant valoir que les automobiles américaines qui arrivent dans l'Union européenne sont taxées à 10% quand elles entrent sur le marché de l'Union européenne. Alors que les automobiles fabriquées en Europe, quand elles entrent sur le marché américain, ne sont taxées qu'à 2,5%. Donc, c'est l'un de ces arguments forts en disant il y a, par exemple, dans le créneau des voitures de luxe, je vois qu'il y a plus de 40% de, qui sont occupés par la simple marque d'Emler-Benz, enfin, c'est-à-dire Mercedes, aux États-Unis. Et Trump fait valoir qu'il voit très peu de voitures américaines en Europe, ce qui n'est pas faux. Vis-à-vis -vis du Canada, il a fait valoir que le Canada imposait des, euh, des, 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 des droits de douane sur les produits laitiers américains de 295%. Et donc Trump dit ben, « Je suis élu des Américains et il faut que ça cesse ». Et il a relié cela de façon assez habile avec un autre sujet qui est le sujet du financement de l'OTAN, puisque ça fait maintenant trois ou quatre présidents des États-Unis qui réclament sur l'air des lampions que les pays d'Europe acquittent ce à quoi ils se sont engagés, c'est-à-dire faire des versements à l'OTAN qui correspondraient à peu près à 2% de leur, euh, de leur PIB, je crois. Et en fait, on en est, on en est très très loin. Donc Trump a dit « Mais moi, je suis le représentant des ouvriers et des cadres américains et on en a assez d'avoir un déficit commercial long comme le bras. Il faut en fait euh, que désormais on change les règles du jeu. Et qu'on ait un commerce plus équilibré. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails là-dessus, parce que Trump, en fait, viole les accords qui ont été passés sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce. C'est la raison pour laquelle le Canada, l'Union Européenne, attaquent les États-Unis d'Amérique devant l'organisme de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on entre dans le détail, on s'aperçoit par exemple pour les automobiles, qu'il y a beaucoup d'automobiles de marques européennes qui sont fabriquées aux États-Unis, et, et, et des voitures de marques américaines qui sont fabriquées en Europe, par Ford à une usine près de Bordeaux. Donc en réalité, la présentation que Trump fait de la situation est quand même euh, très rudimentaire, et quand on entre dans le détail, on s'aperçoit que sa position est moins claire qu'il n'y paraît. Cela étant, quitte à surprendre, moi je trouve que Trump est dans son rôle. On ne peut pas reprocher au président d'un pays pays des, des États-Unis d'Amérique qui, qui dégage des déficits commerciaux absolument phénoménaux. On ne peut pas lui reprocher de vouloir essayer de remédier à ça et d'essayer de ruer dans les brancards. En revanche, ce qui est absolument extraordinaire, ça a été la réaction toujours d'Emmanuel de Macron. Il a, il a donné des grandes leçons. Encore, et pas son temps à donner des leçons. Après, quand c'est pas la Russie, c'est l'Italie. Quand c'est pas l'Italie, c'est les États-Unis. Et quand c'est pas les États-Unis, c'est le Venezuela. Enfin bon, les leçons de M. Macron, tout le monde a ras-le-bol à travers le monde. Et donc Macron a dit, ben voilà, euh, euh, il, faut, il, faut, il faut le, le libéralisme, le libre-échange c'est très très bien. Et ça n'est pas parce que vous avez un déficit commercial particulier avec tel pays, avec l'Allemagne par exemple, ou avec le Canada, que ça invalide le libre-échange. Et Macron est allé jusqu'à dire, regardez par exemple, nous on est pour le libre-échange, et pourtant on a un déficit extraordinaire avec l'Allemagne. On croit rêver. Est-ce que c'est vraiment le rôle du président de la République française que de se féliciter devant la chancelière d'Allemagne de surcroît que la France dégage des déficits commerciaux géants vis-à-vis -vis de l'Allemagne et que c'est très bien ainsi Enfin, il est dingue. Il est absolument dingue. Je rappellerai à M. Macron, je ne sais pas s'il le sait, que si nous avons un déficit commercial énorme avec l'Allemagne, et de plus en plus grand, c'est d'abord et avant tout parce que nous avons la même monnaie que l'Allemagne et que nous n'avons pas la même compétitivité économique que l'Allemagne. Et donc tant que nous aurons l'euro, nous aurons un déficit commercial très important avec l'Allemagne. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est quand même le béaba que je vais dire. Un enfant de 7 ans ne ferait pas cette bêtise. Quand vous avez à négocier quelque chose, vous ne dites pas devant la personne avec laquelle vous allez négocier, de ben, toute façon, c'est très bien, la situation est très bien ainsi. Jamais M. Macron ne devrait dire devant Mme Merkel « Eh bien écoutez, c'est formidable, la France a des déficits commerciaux avec l'Allemagne, mais c'est très bien ainsi ». Qu'est-ce qu'il va pouvoir ensuite demander à Miss Merkel Rien. En fait, il ne défend pas du tout l'intérêt des Français. Trump, qui est un individu fantasque, qui parfois va dans le décor, on va en parler avec sa rencontre avec le leader nord-coréen, euh, il fait parfois, il donne le sentiment de faire un peu n'importe quoi, mais là, on ne peut quand même pas lui reprocher de faire ce pourquoi les Américains l'ont élu, c'est-à-dire d'essayer de défendre l'emploi des Blue Collars, des cols Bleus, comme on dit, c'est-à-dire des ouvriers américains, et des White Collars. En revanche, il y a de quoi être quand même sidéré de voir que le président français, lui, n'agit ne, ne, pas comme ça. Lui, la seule chose pour la, qui compte pour lui, c'est le dogme de libre-échange, de l'ultralibéralisme et du libre-échange, qui est un dogme. Un peu de libre-échange, c'est bien. Trop de libre-échange, ça peut être très mal. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Il est en train de tuer l'industrie française, Macron. Et il s'en réjouit. Voilà l'affaire. Alors pour conclure sur ce G7, il y a encore deux choses à dire. C'est que les, les participants ont dit que finalement, ils ne, ils ne voulaient pas de la Russie. Mais euh, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a fait remarquer que la Russie ne voulait pas entrer dans le G7. Donc il lui a dit « Écoutez, vous ne voulez pas de nous, ça tombe très bien, parce que nous, on ne veut pas de vous non plus ». Donc ça, c'est un point quand même très important. Point encore plus important, au moment même où se réunissait à Charlevoix, au Québec, le G7, se réunissait en Chine à Tsingtao – c'est la péninsule de Tsingtao qui est près de Pékin –, ceux qui sont les habitués des restaurants asiatiques, en France, savent qu'on peut y boire de la bière Tsingtao, puisque en fait c'était une ville qui avait été colonisée par l'Allemagne au XIXe siècle, et les brasseries avaient été créées d'ailleurs, des brasseries allemandes à cette occasion, lorsque la Chine avait été dépecée par les puissances occidentales, les mêmes puissances occidentales qui viennent leur donner des leçons de morale maintenant. Bref, c'est à Tsingtao que c'est tenu, tenu au moment même du G7 la réunion de l'Organisation de la coopération de Shanghai, avec la Russie, la Chine, mais également l'entrée fracassante, si l'on peut dire, de l'Inde, de, de plusieurs pays euh, d'Asie du Sud, euh, qui, euh, et même la présence de, du président euh, Rouhani, c'est-à-dire du président de la République islamique iranienne, euh, lesquels représentent à peu près le même PIB désormais que le G7, premièrement, mais représentent 40% de la population mondiale contre 10%. Deuxièmement. Et troisièmement, ont affiché une unité et ont affiché ont, ont publié un communiqué. Ils se sont montrés tous unis. Alors que l'on a vu que le G7, tout le monde se tirait dans les pattes. C'était la désunion totale. Donc la comparaison est absolument fascinante entre un monde ancien qui est en train de s'effondrer. Le monde ancien, c'est Macron qui le représente. Il a fait sa campagne sur le thème « Nous sommes le monde nouveau ». Non, non. Il est vieux, c'est un, un jeune qui est vieux, Macron. C'est le monde ancien qui est en train de disparaître, avec, avec Donald Trump qui essaie de se débattre pour empêcher l'effondrement des États-Unis d'Amérique, puis il y a un monde nouveau qui est en train d'apparaître, qui est le monde euh, des BRICS ou le monde de l'Organisation de la Coopération de Shanghai, avec ces mastodontes que sont la Russie, l'Inde, la Chine, l'Asie du Sud et accessoirement le Brésil et l'Afrique du Sud pour, les, pour ce qui concerne les, les BRICS. Donc la comparaison des deux est absolument saisissante. Et il faudrait que la France comprenne une bonne fois pour toutes qu'elle arrête de s'arrimer à des, à des losers, en fait. Le monde occidental est en train de dégringoler parce que, justement, il applique une politique de total libre-échange, et de totale liberté de circulation des capitaux, ce que, justement, « Ni l'Inde, ni la Chine, ni la Russie, ne, eux, n'ont accepté pour leur propre pays ». Voilà la chose. Et puis le point d'orgue sur cette affaire du G7, ça a été merveilleux, c'est que les diplomates... Pour, ce qui est, pour les diplomates, la seule chose qui compte dans ce genre d'événement, c'est qu'il y a un communiqué, il y a un communiqué à tout prix, et donc ils ont publié un communiqué, alors des communiqués chèvre-choux, comme seuls les diplomates peuvent en faire, où on dit tout et son contraire, tout ça est enrobé pour faire semblant, de faire croire que les gens sont d'accord alors qu'ils sont d'accord sur rien. Enfin bref, il y a eu un communiqué que Donald Trump avait accepté. Et puis Donald Trump est parti pour Singapour pour rencontrer le leader nord-coréen. Et dans l'avion, patatras, il a vu que le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui est un peu le clone d'Emmanuel Macron, c'est un peu le même âge, et Justin Trudeau avait fait une conférence de presse pour se gargariser d'avoir un communiqué final et pour en profiter pour dire que les sanctions américaines sur l'acier et l'aluminium qui visaient le Canada étaient des sanctions insultantes. Alors le père Trump, dans son avion, quand il a vu ça, il a vu rouge et, là, comme il en a d'habitude, envoyait des messages Twitter en disant qu'il renonçait, qu'il revenait sur le communiqué et retirait la signature. Donc patatras, le sommet du G7 s'est terminé en une espèce d'apothéose, de, de feu d'artifice, d'explosion générale. Donc ça a été la consternation, il n'y avait plus de communiqués, on s'est aperçu que tout le monde se bouffait le nez. En fait, le G7 a montré, a fait la preuve de ce que l'Occident actuellement est en train de dégringoler à toute allure, tout simplement pour avoir appliqué des politiques qui ne correspondent pas aux intérêts nationaux respectifs des pays qui le représentent. Quelle est votre analyse de la rencontre à grand spectacle entre Donald Trump et Kim Jong-un Alors, premièrement, je vais être obligé de vous reprendre parce qu'il paraît qu'il ne faut pas dire Kim Jong-un. Euh, je le tiens d'un de nos adhérents que j'ai rencontré lors d'une conférence que j'ai faite récemment à Paris. C'était à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, et qui est très gentiment venu me dire qu'il était marié avec une Coréenne et qu'il regardait mes émissions, et qu'il trouvait que mes analyses étaient très bien, mais que j'avais le tort de dire Kim Jong-un. Il paraît qu'il faut dire Kim Jong-un. Voilà. Donc on va essayer de dire Donald Trump et Kim Jong-un. Euh, alors, bah, je dirais... En fait, la montagne est accouchée d'une souris. C'était l'Everest. Hein, C'était une montagne inimaginable. Il faut dire qu'effectivement... L'image valait le, le, le coup, puisqu'on n'avait jamais vu dans l'histoire, euh, depuis l'apparition de la partition des deux Corées donc euh, pendant la guerre de 1950, on n'avait jamais vu un membre de la dynastie au pouvoir en Corée du Nord, la dynastie des Kim, hein, Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un, qui se sont succédés. On n'avait jamais vu l'un de trois Kim euh, serrer la main et avoir un entretien en direct avec le président des États-Unis en exercice. Donc c'est dire si l'attente avait été colossale et avait été d'ailleurs extraordinairement... Euh Chauffé à blanc par les les commentaires, euh, on avait fait mousser. Dans quel lieu ça va se tenir C'était resté secret. Puis après on avait découvert c'était à Singapour. Et pourquoi Singapour Et comment si Et comment ça Et Kim Jong Un il allait venir dans quel appareil et par quel moyen Il y avait qui Et qu'est-ce qu'ils allaient se dire avec Donald Trump Est-ce que des, ils allaient ils allaient s'embrasser sur la bouche ou s'envoyer des coups de poing dans la figure Enfin la planète entière a vécu là-dessus. Puis finalement, pff, ça s'est un petit peu esclafoiré. Il y a eu deux, trois photos spectaculaires. J'ai noté d'ailleurs, pour la petite histoire, ceux qui suivent mes entretiens d'actualité pourront aller le vérifier. Vous euh, vous rappelez que lorsque l'inénarrable Macron était allé à Washington, il s'était fait tirer comme un caniche par Donald Trump, et que Donald Trump lui avait nettoyé le veston, il avait enlevé deux, trois pellicules. Eh bien là, Kim Jong-un, qui doit avoir quelque chose comme 34 ans, donc qui est plus, nettement plus jeune que, que Macron, euh, eh n'est pas tombé dans le piège de Macron. C'est-à-dire qu'on a, a des photos où on voit qu'il met la, la, la papate sur Donald Trump. Pas dessus quand même, d'abord parce qu'il est plus petit, euh, mais euh, il, il le prend par la taille, comme ça, par derrière. Euh, après ça, il y a Trump qui, de son côté, essaye à son tour. Enfin maintenant, tout le monde, tout le, 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 comment dirais-je, les rencontres planétaires, maintenant, sur la mode américaine, ça va être à qui va mettre la papatte l'un sur l'autre voilà. Il n'y a que Macron qui n'a toujours pas compris. Il a, il a, comme ça, à se faire traîner comme un, comme un caniche. Mais sinon, tous les chefs d'État... Euh, Rappelez-vous euh, Raoul Castro <rire> à Cuba qui avait compris le coup avec Obama. Il l'avait renvoyé dans ses buts. Là, c'est Kim Jong-un qui, qui, euh, qui passe sa main sur, le, sur la taille de, de, de Donald Trump. Donald Trump, après, essaye de le prendre. Enfin, voilà la diplomatie planétaire. Au-delà de cette péripétie un peu ridicule, ce qui est assez saisissant, c'est de voir que finalement, entre le jeune Kim Jong-un et le senior Donald Trump, qui se piquait d'avoir un sens de la diplomatie, de la négociation plus exactement remarquable, ben, on a l'impression que c'est quand même plutôt Donald Trump qui a été roulé dans la farine. Parce que le bilan est extrêmement positif pour Kim Jong-un. Kim Jong-un maintenant apparaît comme un leader planétaire dont tout le monde cherche les faveurs. Il a été accueilli. Il est allé visiter euh, le, 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 les nouveaux jardins botaniques à Singapour. Il s'est fait, il, il est sorti avec toute une, une escorte de garde du corps. Il a été acclamé par les passants. Le ministre singapourien des Affaires étrangères a fait le premier selfie de, de l'histoire avec euh, Kim, Kim Jong-un, etc. Tout le monde oublie au passage qu'il y a des dizaines de milliers de, de Nord-Coréens qui croupissent dans une espèce de goulag local, et que pour le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas une démocratie. Mais donc Kim Jong-un a réussi son coup, c'est-à-dire que son pays et lui-même apparaissent comme des gens éminemment fréquentables. Euh, deuxièmement, euh, il a obtenu que Donald Trump, prenant, à, <rire> prenant le le Pentagone euh, et le ministère des Affaires étrangères américains, le département d'État, les prenant au dépourvu, Donald Trump a annoncé qu'il n'y aurait plus de manœuvres militaires américano-sud-coréennes en disant que c'était des vraies provocations à l'égard de la Corée du Nord. Donc tout ça, euh, Kim Jong-un peut euh, empocher le, le bénéfice de ces opérations. Et puis, en échange, il n'a rien donné. Il a dit simplement qu'il était en faveur d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Mais dénucléarisation complète, ça n'était pas le vocabulaire qui avait été voulu par Washington, qui exigeait une, dé, que la, une, dé, une, dé, une dénucléarisation vérifiable et irréversible. Or, ces deux adjectifs de vérifiable et irréversible ont disparu. Or, le fait que la Corée du Nord veut une dénucléarisation de la péninsule de Corée, c'est ce que, non seulement Kim Jong-un, mais son père et son grand-père avaient dit depuis des années et c'est toujours la même, la même chose. Alors il en reste là-dedans quelques embrassades et puis le fait que Kim Jong-un a fait savoir par l'agence nord-coréenne ultérieurement qu'il avait invité Donald Trump à venir à Pyongyang et puis Donald Trump a invité Kim Jong-un à venir à la Maison-Blanche. Voilà. En gros, 48 heures après, ben déjà, on a, on a changé de, de sujet. Au total, bon, il vaut mieux ça, il vaut mieux ce genre de rencontre plutôt que les invectives que se lançaient les deux présidents, enfin le président américain et le leader nord-coréen, il y a à la fin de l'année dernière, parce que là, on, par moment on se demandait si ça n'allait pas déraper, puisque la vérité, c'est que le régime nord-coréen dispose maintenant d'armements nucléaires et de missiles pour les envoyer. Donc il vaut mieux quand même avoir ce genre de réunion qui pourrait mériter, à mon avis, davantage le prix Nobel de la paix pour Kim Jong-un et Donald Trump. Ça serait plus légitime que le prix Nobel de la paix qui avait été donné à Barack Obama. Vous vous le rappelez. Vous vous rappelez ce scandale. Mais au total, cette réunion, pour l'instant, eh bien, n'a pas porté toutes les promesses qui étaient attendues. Que pensez-vous des récentes déclarations d'Angela Merkel sur la refonte de l'euro Alors au cours des 15 derniers jours, Madame Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne, s'est exprimée à deux reprises. Une première fois dans un journal allemand, l'un des plus prestigieux qui soit, qui s'appelle la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et qui, comme son nom l'indique, est publié à Francfort et représente le point de vue notamment des élites économiques et des élites de la Banque centrale européenne et de la Bundesbank, euh, en Allemagne, c'est leur point de vue. Bon. Dans cet article, euh, madame... Donc ça, c'est le premier entretien. Le deuxième entretien... J'en parlerai dans quelques instants. Premier entretien. Dans cet entretien, madame Merkel a en fait, euh, en, en, en substance, dit qu'elle ne voulait pas du programme de Monsieur Macron de euh, consolidation de la zone euro. Euh, on a fait un article. J'ai fait un article qui est sur le site. Il me semble que j'en ai parlé dans un entretien récent. Il faut bien comprendre que les Allemands ne veulent pas, et on peut les comprendre, ne veulent pas être ceux qui, en dernier ressort, paieraient les dettes non, euh, non remboursées des Espagnols, des Grecs, des Portugais ou des Italiens, voire des Français ou des Irlandais. Ils ne veulent pas que ces dettes, il euh, y ait une mutualisation des dettes, n'est-ce pas, et que finalement on se tourne vers les plus riches, c'est-à-dire vers les Allemands. On peut les comprendre. Ça prouve au passage qu'il n'y a pas de peuple européen. Ça veut dire que... Et ça, ça n'est pas Bernard-Henri Lévy ou Jacques Delors, ou je ne sais pas quel illuminé de la construction européenne qui pourra euh, s'y opposer. Ça ne concerne pas les Français. Les Français là, sont complètement en dehors du coup. Les Allemands ne veulent pas payer les dettes ad vitam aeternam, les dettes des Grecs, des Espagnols, des Portugais des Italiens. Fermez le banc. Ça veut donc dire que tous ceux qui rêvent d'un autre euro, une autre Europe, on va faire un euro comme si, une union de transfert, un budget de la zone euro, les gens, alors le, dans le meilleur des cas, c'est Macron qui, qui présente ça sous, sous forme technocratique, dans le pire des cas, ce sont des, des vaticinations, des utopiques sur on, va, on est tous copains, on va tous mutualiser les dettes, mais au bout du compte, ça va nous-mêmes. Eh bien tout ceci, ça ne sert à rien parce que parce que ça n'embraye pas sur le réel, tout simplement parce qu'on ne va pas changer les Allemands. D'ailleurs, il n'y a pas que les Allemands qui sont en cause, puisque Marc Rutte, le Premier ministre néerlandais, hier 13 juin, a mis les pieds dans le plat en disant qu'il ne voulait pas d'augmentation de budget de l'Union européenne, il voulait une diminution. Il ne veut pas de budget de la zone euro. Il considère qu'il y a déjà beaucoup d'instruments et qu'il faudrait mieux les utiliser. Voilà. Donc, ça, c'est encore un, 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 une pierre dans le jardin de M. Macron, qui l'a encore, avec ses projets. Vous savez, quand il était allé à la Sorbonne, devant un parterre d'étudiants qui étaient venus là, ils ne savaient pas très bien, ils avaient sans doute dû recevoir un petit cacheton pour venir. Euh, donc, euh, lorsque M. Macron avait fait des, 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 des. Il avait lancé des projets utopiques sur, euh, sur l'Europe, eh bien, en fait, tout le monde s'en fiche. Voilà. Euh, on pourrait dire de Macron, d'ailleurs, quand on y réfléchit bien, et qu'il euh, euh, se vante de parler à tout le monde. Alors, je ne sais pas si Macron parle à tout le monde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne ne l'écoute. C'est-à-dire que ce qu'il dit, tout le monde s'en fout. Voilà. Rappelez-vous comment il s'était fait ramasser par le Premier ministre de Pologne sur l'affaire de la Directive des travailleurs détachés. Ben là, il vient de se faire ramasser par Madame Merkel, par le Premier ministre néerlandais, plus les gouvernements de sept autres pays dans le nord et l'est de l'Europe. Alors, il y a une deuxième déclaration de Mme Merkel. Cette fois-ci, elle l'a faite devant le PPE, le groupe PPE, le Parti populaire européen, qui est un groupe parlementaire au sein du Parlement européen et qui réunit à peu près les droites, les droites européennes. Alors là-dedans, c'est intéressant parce que là, elle a fait valoir... Elle a un peu lancé la campagne pour les Européennes de 2018, pour son propre camp. Elle a fait valoir un certain nombre de vues de, 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 qu'elle avait à l'esprit. Elle a d'ailleurs au passage demandé, alors ça, les, les, les médias français ont caché ça sous le tapis, il hein, ne fallait surtout pas le savoir, mais que Mme Merkel a dit, a souligné qu'elle voulait euh, que mêler euh, beaucoup les, les institutions religieuses aux affaires. Elle l'a explicitement mentionné, puisque je rappelle que Mme Merkel, elle émane de la CDU, c'est-à-dire la démocratie chrétienne. Le, le, le C, c ça veut dire chrétien. Et donc elle a, elle a développé... D'ailleurs, je rappelle qu'en Bavière, par exemple, il y a des crucifix dans les écoles. Je rappelle que si le clergé allemand est si riche, c'est parce que le denier du culte est récupéré par les services de l'État, les services fiscaux de l'État, alors qu'en France, c'est purement bénévole. Donc je rappelle ça non pas pour condamner l'Allemagne ou pour la féliciter, je rappelle ça simplement pour montrer à quel point l'Allemagne est différente de nous. Et que si les Français savaient exactement ce que pensent et comment agissent les Allemands, y compris nous qui sommes emprunts de laïcité, d'un seul coup, ils s'apercevraient qu'on n'est vraiment pas le même peuple. Bon, Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important encore dans le discours de Madame Merkel, c'est que mine de rien, comme ça, en passant, elle a lâché une petite bombe. La petite bombe... Elle a fait un discours, ça, à peu près dix minutes après le début de son discours, qui est un truc un peu, un peu en berlificoté, où elle dit qu'il faut qu'au Conseil de sécurité des Nations unies, il y ait une meilleure unité de la diplomatie européenne, et elle propose que pour les sièges non permanents au Conseil de sécurité, il y ait un tourniquet, un tour de bête avec une dizaine d'États européens qui se succèdent et qui, naient, qui, qui développent la même politique, euh, les mêmes positions européennes en concertation avec le siège permanent dont dispose la France et avec la position de la Commission européenne. Alors c'est très intéressant. Pourquoi Parce que j'ai dit, redit depuis maintenant plusieurs années, que l'un des objectifs des européistes qui consiste en fait à démanteler la France, serait à terme de nous piquer le siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies que De Gaulle avait obtenu de haute lutte en 1945 lors de la charte de San Francisco. Je vous renvoie par exemple à ce passage d'une de mes vidéos où j'annonce exactement cela. D'abord par l'absorption, c'est-à-dire par le haut, le transfert à d'autres, de ses prérogatives régaliennes, c'est-à-dire à, à l'Union européenne. Le meilleur exemple, c'est la présence de la France au Conseil de sécurité des Nations unies. Nous avons en permanence des gens qui nous disent qu'il faut que la France cède son siège de membre permanent pour le donner à qui À l'Europe Et comme maintenant, de nouveau, il sert les intérêts stratégiques des États-Unis d'Amérique en réclamant par exemple que la France cède son siège permanent au Conseil de sécurité à l'Union européenne, rien ne pourrait plus faire plaisir aux États-Unis, que de voir la France dégager du Conseil de sécurité. Il pourrait à ce moment-là attaquer qui le veulent sans avoir un nouveau discours de 2003 comme la guerre en Irak. Voilà. Eh bien maintenant, on y est. On y est bientôt. Parce que Mme Merkel n'a quand même pas dit exactement « Nous voulons le siège au Conseil de sécurité ». Mais ça c'est la première fois. C'est la première fois qu'un chancelier d'Allemagne, je crois, évoque le siège permanent dont dispose la France au Conseil de sécurité, en disant qu'il faudrait que ça s'harmonise avec l'Union européenne. Suivez mon regard. Ça veut dire qu'à terme, c'est ce que j'avais dit, l'objectif est de retirer... C'est un élément plus que décisif, plus que capital. C'est ce qui fait de la France une grande puissance. C'est-à-dire que si Macron décidait de bazarder notre siège au Conseil de sécurité, normalement il devrait être alors, traduit en haut de cour et pendu au haut court. C'est bien pire, que de, bien pire que, encore que de vendre le TGV aux Allemands ou de vendre général, à, à, aux Américains Général Electric euh, jekyll alstom C'est vraiment une des choses des pires qui puissent se faire, c'est de céder notre siège au Conseil de sécurité. Et petit à petit, pas après pas, en acclimatant d'abord une idée qui paraît inimaginable, les Allemands poursuivent leur politique de grignotage, on le voit dans tous les domaines, je signalais le TGV, je signalais euh, jekyll mais on peut aussi signaler dans beaucoup de domaines, notamment dans l'armement ou dans Airbus, où progressivement tout est grignoté par l'Allemagne, qui a une constance, une intelligence des situations, euh, parce qu'ils poursuivent l'intérêt du peuple allemand, de même que les Anglais poursuivent l'intérêt du peuple anglais. Et une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les Anglais ont voté pour le Brexit, c'est justement pour être sûrs que le Royaume-Uni conserverait bien lui aussi son siège au Conseil de sécurité, son siège permanent. Il n'y a que la France qui, euh, voilà, que, que la, la, la tête en l'air, menée par des mauvais bergers, des gens qui soit ne connaissent pas leurs dossiers, soit ne les comprennent pas, euh, soit n'ont aucune colonne vertébrale, soit sont corrompus. Il faut aussi envisager cette possibilité. Eh bien, euh, tout, ces, tout ça nous mène à des situations qui sont actuellement celles que nous voyons. Il y a un danger qui commence à se préciser, qui est un danger réel et imminent de voir la France sommer, de céder son siège au Conseil de sécurité à la Commission européenne ou à la haute représentante de l'Union européenne, Madame Federica Morgherini, qui est une Italienne et qui est, euh, est diplômée de l'Italian American Foundation, l'équivalent de la French American Foundation. Si jamais on faisait ça, ça serait fini de la France comme grande puissance. Et ce serait donner un nou nouveau siège au Conseil de sécurité, en fait, aux euro-atlantistes et aux États-Unis d'Amérique. C'est pour en ceci que le discours de Madame Merkel au PPE est très important et confirme, hélas, hélas, confirme encore une fois la justesse de mes analyses depuis maintenant de nombreuses années. Avez-vous d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder Alors l'actualité est très riche, comme, comme souvent. On va se limiter à signaler ce qui s'est passé en Europe il y a avant-hier, ou hier même. C'est la déclaration entre le Premier ministre grec Tsipras et son homologue, qui s'appelle M. Zaev Zovan, qui est le Premier ministre de l'ancienne la, république yougoslave de Macédoine, de trouver un nouveau nom pour ce pays. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que lorsque la Yougoslavie existait, il y avait une partie de la Yougoslavie qui s'appelait la la macédoine la macédoine étant cette partie qui se trouve au nord de la Grèce euh, qui se trouve essentiellement en Grèce d'ailleurs dont la capitale est la ville de Thessalonique et non loin de Thessalonique il y a euh, euh, on a découvert il y a une dizaine une quinzaine d'années un véritable trésor dans un, un village qui s'appelle Vergina on a retrouvé la tombe de Philippe II de Macédoine le père d'Alexandre le grand donc euh, ça fait partie du patrimoine euh, historique, du prestige de la Grèce. Tout le monde sait que Philippe de Macédoine et Alexandre le Grand, c'est la quintessence même de la, du triomphe de la civilisation grecque, si l'on peut dire, avec les conquêtes d'Alexandre le Grand jusque dans la vallée de l'Indus, c'est-à-dire au Pakistan actuel. Et euh, donc lorsque cette partie nord de la Macédoine qui appartenait à la Yougoslavie s'appelait Macédoine dans le cadre yougoslave, ça ne se posait pas de problème. Mais à partir du moment où la Yougoslavie a volé en éclat en 1991 et 1993, eh bien ce, 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 cette portion de la Yougoslavie est devenue un pays indépendant, avec comme capitale Skopje, et ce pays s'est intitulé République de Macédoine sauf que la Grèce et le gouvernement d'Athènes, quelle que soit la couleur du gouvernement, a absolument refusé en estimant que non, c'était un plagiat, c'était prendre quelque chose qui ne leur appartenait pas, c'était mettre la main sur le patrimoine historique, culturel, euh, symbolique, euh, identitaire de la, de la Grèce. Donc les Grecs ont, euh, se sont opposés à ce que ce pays s'appelle République de Macédoine, alors les, les, gens, les gouvernements de à Skopje ont on fait une constitution, il y a marqué République de Macédoine. Mais euh, les Grecs ont tellement agi qu'ils ont mis leur veto à l'entrée de ce pays dans l'Union euh, européenne et dans l'OTAN. C'est-à-dire que ce pays qui voudrait être candidat à entrer dans l'Union européenne pour toucher les, les, les subsides des fonds européens, cest notre argent en fait... Donc et, et, il voudrait entrer dans l'Union européenne, il voudrait entrer dans l'OTAN parce que c'est Washington qui veut surtout que, je l'ai déjà expliqué 50 000 fois, que l'Union européenne égale l'OTAN. Donc c'est Washington qui veut que ce pays entre également dans l'OTAN. Mais la Grèce a mis son veto. Et il y a, actuellement ce pays n'a pas de nom au niveau international. Il avait quand même été admis à l'Organisation des Nations unies, mais sous, un, sous ses initiales qui sont A-R-Y-M en français, ancienne. Euh, République euh, Yougoslave de Macédoine. Euh, C'est la firum, fireum, je crois, en anglais. Euh, alors ça fait 28 ans que ça dure quand même. 26 ans. Et, euh, et bien on a appris hier que d'un seul coup les deux premiers ministres étaient tombés d'accord pour que le nouveau le pays s'appelle maintenant République de Macédoine du Nord, ou de Macédoine Nord. Ce qui ferait que la Grèce conserverait son patrimoine historique. C'est la Macédoine la vraie, la vraie, la belle, avec Alexandre le Grand. Et, et puis l'autre, c'est la République de Macédoine du Nord. C'est vrai que c'est un peu au nord-ouest de la, la Grèce actuelle. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire Parce que dans les Balkans, c'est très très suivi à Washington, c'est très suivi à Berlin, c'est extrêmement suivi à Bruxelles, assez suivi par l'OTAN. Lorsqu'on a appris que les deux premiers ministres étaient tombés d'accord, ça a été un concert de louanges. M. Jens Stoltenberg, qui est à la tête de l'OTAN, le secrétaire général de l'OTAN, a envoyé ses félicitations. La Commission européenne a exulté. Washington aussi. Tout, tout le monde a trouvé ça formidable. Parce qu'enfin, ce pays va pouvoir intégrer l'UE et l'OTAN et donc parfaire. La volonté américaine de que l'ensemble du continent européen, qu'il n'y en ait pas un seul qui échappe à cette double mainmise, la, 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 double, la, double, la, la double mâchoire, hein, Union européenne niveau politique, autant au niveau militaire. Euh, alors, si je vous disais aussi, c'est que les deux, l'affaire n'est quand même pas faite pour autant parce que les Grecs exigent que, la constitution du gouvernement, que le gouvernement de Skopje fasse modifier la constitution qui parle actuellement de la république de Macédoine pour que la constitution de cette république soit modifiée en l'appelant la, la, la république de Macédoine du Nord. Euh, et bien entendu, il y a en Macédoine du Nord et en Grèce des oppositions farouches qui sont, oppo, qui sont apparues, les grecs considérant que c'est une concession inacceptable parce que la Macédoine du Nord n'a aucun droit à s'appeler la Macédoine, la seule Macédoine c'est en Grèce, et puis réciproquement du côté de, de Skopje. Pourquoi je vous dis tout ça Pour dire que finalement, des histoires qui remontent à 2000, quoi, 2300 ou 2400 ans avant Jésus-Christ, euh, eh bien, ont encore un impact très important de nos jours. Donc ça, c'est ça qui est important, c'est de voir que, c'est dans les Balkans que ça se passe, mais c'est aussi vrai dans tous les autres pays de l'Union européenne, l'histoire a du poids. L'histoire, c'est aujourd'hui que nous la vivons, que nous en vivons les conséquences. Avez-vous un mot pour conclure Un mot pour conclure Eh bien, euh, euh, je vais avoir une, comment -je, une, une petite, euh, un petit sujet un peu léger euh, pour changer un petit peu de tous ces sujets rébarbatifs, les questions économiques, sociales, internationales. Enfin c'est très intéressant, c'est passionnant, mais parfois c'est un petit peu attristant et déprimant. Je voudrais euh, faire un autre éclairage sur l'histoire encore. C'est ce qui vient de se passer à Paris, à, chez, dans une vente aux enchères chez sosby qui est une propriété de Bernard Arnault d'ailleurs. Chez Sosby à Paris, il y a eu un record absolu qui a été battu, un objet a été vendu 16,2 millions d'euros. 16,2 millions d'euros, il n'y avait jamais eu à Paris, chez Sosby, Paris, un objet lors d'une vente aux enchères qui avait atteint un tel montant. Et de quel objet s'agit-il Il s'agit d'un vase, d'un petit vase qui est grand comme ça, euh, qui est un vase euh, de la dynastie euh, chinoise, euh, fait euh, sous la dynastie et les euh, euh, et sous l'empereur Tianlong. Euh, ça s'écrit Q I A N L O N G. Hein, ça se prononce Tianlong. Euh, et c'est un jeune acheteur chinois qui était présent dans la salle qui a enjoué. Alors qu'est-ce que l'on peut retirer de cette histoire L'histoire qu'on retire les grands maga les magazines français, c'est une histoire un peu de conte de fées. C'est une famille dont les grands-parents les arrière-grands-parents avaient acheté dans une brocante cette vieillerie chinoise. Et puis il y avait ce vase qui ne leur plaisait pas. Ils avaient mis ça au grenier pendant des années parce qu'ils trouvaient ça moche. Et puis un jour, ils se sont dit Tiens, on va donner ça, on va essayer de le vendre aux enchères. Et puis la maison Sosby leur avait dit Écoutez, c'est un truc absolument rarissime parce qu'il y a le monogramme impérial. Il n'y a, a que quatre vases qui sont connus comme ça au monde. Donc vous, vous détenez un trésor, on va le vendre. Et ils avaient estimé le produit de la vente à 500. À entre 500 et 700 000 euros, euh, Ça a fait 16,2 millions d'euros. Donc le premier point, c'est un compte de fait. Le deuxième point, c'est qu'il y a des Chinois et même des jeunes Chinois qui sont capables de dépenser 16,2 millions d'euros pour acheter une porcelaine qui est haute comme ça, dont vous voyez la photo à côté de moi. C'est quand même... Euh, on a l'impression que avec la mondialisation... C'est pas une impression, d'ailleurs, c'est une certitude. Dans tous les pays du monde, et en particulier dans les pays occidentaux et en Chine, on a à l'apparition d'une infime catégorie de la population qui représente 0,001% de la population, mais qui a des moyens quasiment sans limite. Pour pouvoir dépenser 16,2 millions d'euros pour acheter un vase comme ça, c'est beaucoup plus cher qu'un Rembrandt ou qu même, même les, plus grands, les plus grands peintres, certains des plus grands peintres connus. Euh, je ne vous dis même pas combien ça représente de, de superbes appartements à New York ou à Paris. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont énormément d'argent. C'est un, un deuxième point. Et, et c'est assez malsain d'avoir ces différences euh, qui apparaissent. Euh, et puis il y a quand même un troisième point, c'est le poids de l'histoire. Parce que s'il y a un Chinois qui est capable de dépenser cet argent pour récupérer cet objet qui était en Occident, c'est quand même d'une certaine façon les Chinois qui se réapproprient leur passé, notamment leur passé impérial du temps de la dynastie Manchu, et qui reprennent ce que l'Occident leur a volé, il est très probable que ce vase, n'est pas une certitude, je ne l'ai pas vu, mais tel que je connais la Chine, il est très probable que ce vase a été volé lors de l'expédition, dont je crois, que je parlais tout à l'heure, française, Brit... franco-britannique en 1860, pour aller punir la Chine et c'est là où on a tiré dans le tas notamment l'opération de Palikao, le sac du palais d'été et à cette occasion les anglais et les français ont en fait fait une radia, un pillage des, 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 des richesses notamment du palais d'été. L'empereur de Long, à ce propos, d'ailleurs je voudrais peut-être faire une petite remarque, euh, vivait à la fin du XVIIIe siècle euh, donc euh, aux alentours de 1785 et il a reçu l'ambassade d'un ambassadeur britannique qui s'appelait McCartney. C'est pas un Beatle, mais c'était Lord McCartney, et qui avait été mandaté par le gouvernement de Londres pour aller voir l'empereur de Chine, le Tian-tse, comme on dit, c'est-à-dire le fils du ciel, l'empereur, pour essayer d'obtenir ce que Trump essaye d'obtenir en ce moment avec le Canada et l'Union européenne et le Japon, c'est-à-dire la Chine, c'est-à-dire un rééquilibrage des échanges commerciaux. À l'époque, il n'y avait pas d'OMC. À l'époque, on les échanges ne se faisaient pas, c'était pas des monnaies virtuelles, c'était de l'argent ou de l'or sonnant et trébuchant. Et les Anglais en avaient assez d'avoir un déficit commercial très important vis-à-vis -vis de la Chine, puisqu'ils achetaient, les Britanniques achetaient à la Chine du thé, des porcelaines justement, des soirées, des meubles que l'on envoyait depuis l'Occident pour aller être laqués puis être ré, euh, rapatriés en, en France par exemple, ou au Royaume-Uni ou en Autriche. Euh, et puis en échange, ben, les Anglais ne vendaient pas grand-chose. Et donc euh, les Britanniques avaient envoyé, sous Georges III, un ambassadeur, Lord McCartney, qui était allé voir l'empereur de Sianlong pour lui dire « Écoutez, il faut que vous nous achetiez davantage ». Voilà. Alors il y avait une anecdote qui est assez célèbre, c'est qu'arrivant devant l'empereur de Chine, les Chinois avaient exigé qu'il fasse le « khao tao », c'est-à-dire normalement se mettre à quatre pattes devant le Tianzi, devant le Fils du Ciel. Et puis évidemment, Lord McCartney ne le voyait pas de cette, de cette oreille. Et donc, euh, il, a, il avait refusé de se prosterner, donc l'affaire s'était très, très mal engagée. Puis, de toute façon, l'empereur de Chine avait dit que ben, c'était normal que les Anglais achètent plus à la Chine que l'inverse, parce que la Chine était le plus grand pays du monde, qu'ils envoyaient beaucoup de, qu faisaient beaucoup de choses, alors que l'Angleterre la n'avait pas grand-chose à, à leur proposer. À propos, puisque je parle de porcelaine, je voudrais dire un mot aussi sur le scandale qui défraye la chronique c'est le scandale de Macron, qui, dont on apprend qu'avec euh, Brigitte Trogneux euh, ils ont décidé d'acheter un service de porcelaine de Limoges pour l'Élysée, qui avait déjà des services de porcelaine. Je sais, moi j'avais été du temps de, de Mitterrand et de Chirac, quand j'étais dans les cabinets ministériels, j'ai été plusieurs fois invité à des dîners d'État à l'Élysée. Je me rappelle avoir dîné avec l'empereur du Japon, avec euh, le sultan du Brunei, avec la première ministre du Pakistan, Benazir, Ali, Benazir Bhutto, avec un, un certain nombre de, de grands dirigeants du monde, il y avait sur les tables de l'Élysée une porcelaine très fine. Semble dire que ça n'était pas du goût de Madame Trogneux, épouse Macron, et donc le couple a décidé d'acheter aux frais de, du contribuable un service à Limoges. Alors c'est très bien de s'être fourni à Limoges, parce que les productions de Limoges sont parmi les meilleurs du monde. Je crois qu'on peut le dire encore. Ça fait partie encore de nos fleurons. Euh, et dans l'absolu, je trouve ça bien de, évidemment de faire marcher l'industrie française, de valoriser le, le, le savoir-faire artisanal français, surtout lorsqu'il s'agit d'avoir des événements pour de, de parades pour présenter la France devant les têtes couronnées, les grands dirigeants du monde qui viennent à Paris. Là où le bas blesse, c'est que d'abord il y avait un service qui existait, alors peut-être il y avait peut-être quelques quelques... Peut eu un peu de, de la vaisselle cassée, je ne sais pas, certains couples élyséens s'étaient euh, peut-être euh, bah, envoyés des... la vaisselle à telle, je ne sais pas. Mais euh, à mon avis, de ce que j'avais vu, il en restait quand même beaucoup. Là où le bas blesse, c'est quand même que la facture est de 500 000 euros pour acheter un nouveau service à vaisselle. C'est quand même beaucoup. C'est d'autant plus beaucoup qu'au même moment, Macron se répand, on a des vidéos qui ont été tournées ici ou là pour se scandaliser des minima sociaux, que ça coûte beaucoup trop cher qu'il faudrait supprimer tout ça. Donc il y a quand même une indécence dans le couple qui frille, frôle l'inconscience tout simplement. Dans le, la situation dans laquelle est la France, alors même qu'on euh, on, on diminue, les, on diminue les, les, comment les, euh, les dotations budgétaires dans tous les domaines, eh bien, Macron décide de dépenser un demi-million d'euros pour avoir une vaisselle neuve à l'Élysée. C'est quand même assez inconséquent. Et d'ailleurs, puisque j'en parle, je parle des dépenses, je voudrais dire aussi un mot sur une autre, une autre décision ubuesque qu'a prise Macron. Ça a été la suppression de ce qu'on appelle l'exit tax. C'est une taxe qui avait été créée par Nicolas Sarkozy qui visait à freiner le départ de, 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 de grandes fortunes françaises qui seraient allées sous d'autres cieux, en Belgique, aux Pays-Bas, pour ne payer moins d'impôts moins en France. Alors M. Macron a dit que ça ne rapportait rien, que c'était de la gnognotte, etc. et qu'il allait supprimer cet élixi taxe. Et puis maintenant, ça on nous expliquait ça, c'était encore il y a un mois ou deux, et puis maintenant que ça a été voté, on s'aperçoit qu'en réalité, le manque à gagner risque d'être beaucoup plus important que prévu. Et Bercy a annoncé que cette suppression qui favorise les ultra, ultra, ultra riches, hein, la décision de Macron, ça vise vraiment la, les ultra, ultra riches, les gens qui partent à l'étranger, s'installent à l'étranger pour ne plus payer d'impôts en France. C'est vraiment des, une toute, toute petite partie de la population. Eh bien on s'aperçoit que ça risque de coûter 6 milliards d'euros de pertes de recettes pour la France. Voilà M. Macron qui, sur un coup de tête, avec des députés qui sont des députés godillots, qui n'ont aucun discernement, qui votent comme le patron le leur a dit, eh bien M. Macron fait passer quand même des décisions qui sont assez scandaleuses en matière de finances publiques. Il creuse les déficits sur lesquels qu'il devrait pourtant résorber. Un dernier mot encore, l'ultime. L'ultime dernier mot, c'est que, nous allons avoir bientôt la réunion du Bureau national et du Conseil national. L'UPR se porte bien. Actuellement, nous assistons, comme c'est le, le cas en début de chaque année, à une diminution euh, du nombre d'adhésions, un ralentissement un petit peu de l'activité. nous allons essayer de lutter contre ça, parce qu'il faut que même pendant les mois d'été, même s'il fait chaud, même si les gens ont l'esprit ailleurs, il faut quand même maintenir le rythme du mouvement. Donc nous allons prendre des initiatives, notamment qui seront décidées lors du prochain Bureau national et lors du prochain Conseil national. Je vous donne à toutes et à tous rendez-vous pour la suite des événements dans le prochain entretien d'actualité. Et je vous dis, comme d'habitude, vive la République et vive la France.